0: давно на рынке уже более 17 лет и занимаемся задачами распознавания образов, ну, не только ими, но сконцентрированы мы в основном на распознавании лиц и на распознавании других образов сегодня я расскажу про наш новый облачный сервис как только сумею закручу презентацию сервис мы это сделали относительно недавно вот у нас в конце года он выходит и его принципиальное отличие от наших предыдущих продуктов, потому что до этого мы никогда не работали по сервисной модели, в том, что благодаря этому сервису очень широкий спектр компаний получит возможность использовать технологию распознавания или своих собственных приложений, встраивать ее через API и применять для повышения уровня сервиса, маркетинговой аналитики, для совершенствования бизнес процессов ну, Давайте начнем с того... Называется все это FaceMaticum. Такое интересное название лицо и математика обычно когда люди слышат а, такую фразу облачное распознавание лиц", все начинают думать что это некий сервис в интернете куда вы можете загрузить свою фотографию и, ну, не свою фотографию фотографию кого-то кого знаете и поискать совпадение например в социальных сетях на самом деле а, облачное распознавание лиц которым мы предлагаем это принципиально иная вещь это Некий облачный сервис, к которому вы можете подключить любое свое бизнес-приложение и посредством API добавить, например, в свою CRM или SCOOT функцию распознавания лиц. Как это работает в двух словах. Ваше бизнес-приложение отправляет на наш сервис фотографию, и мы сверяем эту фотографию с базой данных и возвращаем вам результат. Либо, например, если система контроля и управления доступом, то вы отправляете две фотографии. Мы сверяем эти фотографии друг с другом и тоже даем результат, тот человек или не тот. То есть это сравнение либо один к одному, либо сравнение один ко многим. Тут сразу у всех возникает первый вопрос, откуда вы берете базу данных, или откуда ее берем мы. И тут тоже есть два варианта. Первый – это когда у нашего заказчика уже есть база данных фотографий, и мы с ней работаем. В данном случае эта база фотографий загружается в облако, и мы дальше ее используем. Во втором случае заказчик может не быть пока никакой Никакой базы данных фотографий, ну например, банков они наверняка есть, а у большинства торговых сетей в принципе может не быть таких баз данных, а в то же время им хочется использовать э, какие-то функции. В таком случае система может подключаться к свободным источникам в сети и искать совпадение там. Давайте я расскажу про э, первую самую простую историю, например, когда у клиента есть база данных, что мы можем делать? Для начала, кому это может быть интересно? Ну, во-первых, это всем компаниям, у которых есть долгий цикл продаж, и так или иначе клиенты приходят к ним не один раз, приходят, возвращаются, и мы хотим как-то проанализировать эту информацию. Как часто они к нам ходят, как часто они возвращаются, что они покупают. Также, естественно, банки, самый широкий спектр компаний, и предприятий, или, например, офисные центры, хотя бы потому, что очень у многих есть задачи контроля доступа и учета рабочего времени. И это тоже можно автоматизировать и лучше с помощью биометрии. Ну, я буду э, достаточно быстро вам все расскажу всех отпущу на обед. Я приведу просто несколько примеров. Эти примеры не из головы, это наши кейсы, это, это какие-то компании, которые к нам обращались, это компании, с которыми мы работаем. Ну, например, э, если у нас есть своя база данных, что мы можем делать для ритейла? Давайте предположим, что у нас магазин, который торгует дорогой одеждой. И вот у нас приходит клиент, есть продавцы-консультанты. Все они стоят, стоят в зале, это, кстати, абсолютно реальная история, я просто не называю заказчика. Все они стоят в зале и думают, кому в первую очередь кинуться, кому что подсказать, как правильно к человеку обратиться, что ему то продать. Как это работает система распознавания лиц? Клиент заходит, уже находим, мы его фотографируем, распознаем и возвращаем, например, мобильное устройство сотруднику магазина Результат Говорим, что пришла Анна Эдуардовна Гуреева, которая в прошлом месяце купила сапоги 15 тысяч рублей, например, а до этого она покупала с такой-то такой периодичностью. Естественно, эту информацию не мы придумываем, это мы берем из CRM. В данном случае это интеграция CRM с облачным сервисом распознавания лиц. И тогда уже продавец-консультант, естественно, подходит, делает какое-то интересное предложение конкретному человеку, дальше с ним работает. Или, например, карта лояльности. Если у нас есть карта лояльности, мы с помощью биометрии можем избавиться от пластика. Например, подошел к нам человек на кассе, забыл свою карточку. Очень многим не нравится носить кошельки сотни десятки там, тысячи кусочков пластика. Но тут мы его просто узнаем благодаря испознаванию лица и делаем скидку из соответствующей категории, либо какое-то персональное предложение. И совсем простая история, которая, ну, например, у нас в 16 году была запущена в нескольких банках, это контроль учета рабочего времени из там все очень просто. Мы дополняем либо вместе, либо вместо с классической карточной системой используем геометрические данные. Человек подходит, смотрит в камеру или не смотрит в камеру, зависит от камеры, от качества камеры. Мы его узнаем, пропускаем либо не пропускаем. Что хорошо, лицо, в отличие от пластиковой карточки, очень тяжело передать другому. Есть, кстати, еще для контроля правильного доступа очень классный алгоритм, по-русски нету названия, «Limest Detection» это называется. Это когда систему нельзя обмануть с помощью фотографий, когда мы анализируем еще мимику, какие-то микродвижения, особенности отражения света от лица, потому что от настоящего лица характер отражения немножко другой, не ожидают фотографии, и таким образом не позволяют обмануть систему с помощью фотографий, поднесенной. Вот, вторая история, она более интересная, ну, например, для тех, по сути, я могу показать вам... Знаете, я не буду тратить время, мы просто не успеем. Я подготовил несколько видео, но вы все видели фильм «Особое мнение», я думаю, «Майноритс Репорт». Там есть две классические истории, которые когда-то казались фантастикой, их показывали в кино. На самом деле, сейчас они стали реальными. Это когда Том Круз идет, заходит в ГЭП и говорит, «Здравствуйте, мистер стройте, вот там ваши шортики, которые вы купили в прошлый раз, предлагаю вам к ним купить еще какой-то пляжный аксессуар». Сейчас это стало реальным. То есть сейчас мы действительно можем узнавать клиентов но только там, Распознавание шло либо в радушке, либо по сетчатке, это работает по лицу. Вторая история совсем интересная, это если у нас нет баз данных, но мы все равно хотим что-то хорошее сделать. Ну, например, давайте предположим, что у нас есть автосалоны, например, Lexus и Toyota. У нас есть покупатель, мы его не знаем, мы не знаем никак как его зовут. Естественно, его персональными данными не владеем. И он ходит выбирает себе машину на протяжении полугода. Сначала он ходит в Toyota, зашел, пообщался с менеджером, ушел, потом сходил в Lexus и так далее. С помощью системы распознавания виз мы можем фиксировать. При этом, я обращаю внимание, мы не знаем, как человека зовут, и нам не нужно это знать. Он будет просто у нас каким-то номером порядковым. Вот он приходит к нам, предположим, после полугода, а менеджер уже видит, что данный человек он приходил к нам 4 месяца назад, проконсультировался, прошел тест-драйв, сидел в машине, что-то спросил. Или, может быть, тест-драйв не прошел, потому что ну, вообще никаких данных себе не оставил. Я же не, рассказал никакого зовут, никакой у него бюджет. Но благодаря распознаванию лиц мы можем понять всю историю нашего взаимоотношения с клиентом. Когда как часто, когда он заходил, что спрашивал. И даже более интересная история, при помощи подключения к свободным базам фотографий, рекламу сразу, мы можем получать информацию об интересах этого человека, его поведении из, например, социальных сетей. При этом мы тоже не собираем никаких персональных данных. Мы не говорим ни как человека зовут, ни какой у него номер телефона, ни его адрес. Но мы, например, можем понять, какие у него интересы, какую музыку он слушает, если мы его нашли в социальной сети. Может быть, даже какой виш он себе на Новый год составил и какие собственно, он хочет получить подарки. И так мы подходим к главной третьей интересной теме – это контекстная реклама. Сейчас у нас стремительно развиваются операторы интерактивных рекламных носителей. Что могут делать такие компании? Они могут, например, получать от заказчика базу данных фотографий, загружать ее к себе, и когда перед их рекламным носителем появляется потенциальный или реальный клиент данного работодателя, показывать ему его рекламу. Ну, самый простой пример есть, например, компания Видео. у нее есть программа лояльности. Если приходит человек, который занесен в эту программу лояльности, то мы, соответственно, показываем ему какое-то связанное предложение. Или если человек в прошлом месяце приобрел автомобиль Volvo мы ему показываем какие-то сервисные предложения по обслуживанию машины. А что тут важно? Важно э, понимать, что не идет сбора персональных данных, что никакая конкретная информация не собирается. Собирается только какие-то... Ну, как коллега до этого рассказывал, э, мы собираем общие какие-то поведенческие паттерны, которые мы можем даже не привязывать к конкретному имени. Это может быть э, просто человек под каким-то порядковым номером, но мы Понимаем какое у него поведение и, соответственно, какую рекламу, какой товар ему можно предложить. Немножко про сервис. У нас есть два варианта поставки. Первый тот самый публичный облако, когда клиент платит просто за подключение, за время, и все делаем. Мы предоставляем ему сервис, и появляется его предложение функции функция распознавания лиц. Второй вариант он более интересен, например, для таких э, структур, как Сбербанк. Это частный облак. Все то же самое, если у заказчика есть какие-то специфические требования к инфраструктуре, вы можете развернуть в виде частного облака. В данном случае частный облако администрируется службы заказчика, а разные подразделения территориальные могут выступать клиентами. То есть могут выступать пользователями этой системы, и все будет работать точно так же, как публичное облако. Мы умеем работать как с фотографиями, ну, например, если есть система контроля и управления доступом пришла фотографию, мы ее сравнили, выдали результат. Также мы умеем работать с живым видео. И, наконец, мы предлагаем два варианта работы. Мы можем использовать как то оборудование, которое уже есть у заказчика. Например, у него стоят какие-то IP-камеры или веб-камеры на кассе, например. Или мы можем предложить решение, которое основывается на специализированных камерах. Там просто качество работы становится гораздо лучше. Для... В том случае, когда мы распознаем в потоке, мы рекомендуем использовать именно специализированные камеры. Собственно, что хорошо в этих камерах, это то, что там выделение веса происходит непосредственно в камере, у нас снижается нагрузка на каналы передачи данных, поскольку достаточно существенные затраты могут ложиться на провайдеры услуг, на провайдеры связи, то есть мы позволяем экономить эти затраты, то есть снижать нагрузку на каналы передачи данных. Даже более того, в этом году у нас выходит новая камера, которая передает уже не саму фотографию, а биометрический шаблон. Что такое биометрический шаблон? Это некий уникальный идентификатор лица, некая последовательность цифр, которая описывает это лицо. Но весит этот шаблон полкилобайта, и мы передаем только шаблоны, и это, кстати, дополнительно защищает всю личную информацию. Например, в нашем личном облаке не нужно хранить фотографии, если заказчик не хочет отдавать на базу данных, нам это не нужно. Мы построим геометрические шаблоны, положим их и будем с ними работать. Самая важная вещь про биометрический шаблон, что это как фарш, который нельзя проработать обратно. Можно из фотографии сделать шаблон, и из шаблона вы потом не восстановите фотографию. Если какие-то злоумышленники похищают внезапно эти данные, они ничего с ними сделать не смогут. Таким образом, вся информация у наших клиентов защищена достаточно хорошо. И немножко о том, благодаря чему это вообще все стало возможно. Мой коллега до этого рассказывал про нейронные сети, про технологии и как раз сказал, что да, наверное, вам еще сейчас будут рассказывать про нейронные сети. Я вообще не планировала, но это интересная информация, действительно произошла год, может быть полтора, может быть даже два, произошла действительно небольшая революция, когда последние стали первыми, и какие-то крупные вендоры оказались позади, это связано во, многих, во многом с нейронными сетями. Благодаря нейронным сетям вообще стал возможен этот сервис, потому что раньше распознавание лиц было прерогативой каких-то спецслужб, требовало больших вложений финансовых, больших вычислительных мощностей, смешностей, каких-то очень хороших камер, и было тяжело работать. Благодаря нейронным сетям, во-первых, алгоритмы улучшились. Вот снизу вы видите фотографии, это пример фотографии с самого известного конкурса распознавалок лиц Мегафейс. его проводит Вашингтонский университет, мы сейчас в нем первое место занимаем, то есть на данный момент ну, наверное, если не лучше, то одни из лучших, как минимум, алгоритм распознавания лиц в мире. Это вы можете посмотреть, какие люди, по каким фотографиям правильно распознаются. Вот, например, там, актеры в данном случае. Это стало возможно благодаря нейронным сетям. То есть это обучающиеся системы которым можно э, дать большое количество информации для обучения и они начинают работать очень хорошо, получается эта информация. И второй существенный момент э, важен для тех, кто, например, частное облако захочет развернуть. Все это работает очень быстро. Такой сервис производит миллионы операций сравнения в секунду на одном ядре, ну, на, одной, на одной машине. Если говорить вот прям совсем точно, то это стандартный современный компьютер Core i7, 16 гигабайт, у вас сейчас способен выполнить операцию сравнения 50 миллионов операций сравнения секунду. То есть вы берете одну фотографию и проверяете ее в базе данных из 50 миллионов изображений. Плюс процесс можно проверить. То есть это позволяет за относительно небольшие деньги, на относительно небольших мощностях запускать распознавание лиц и предоставлять эту услугу по каким-то адекватным для бизнеса ценам, не делая ее чем-то безумным, доступным там, только за миллионы каким-то государством Катара или Арабских Эмиратов и для <laughs>